0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Сегодня мы вместе с вами продолжаем программу «Познавай непостижимое», и мы будем вместе изучать книгу Иисуса Навина. Артур Артурович, мы говорили о том, что настолько важно нам помнить, что книга Иисуса Навина разделена на две части. И вторая, первая часть – это завоевание, вторая – это расселение или переселение или распределение земли. Но книга завоевания, несмотря на то, что она кровавая, начинается с пока с прощением или же с приобретением из милости. Тогда, когда Раав было принято в это общество, в общество людей, которые выходят в эту обетованную землю. Господь, он всегда сначала прощает, а потом, если надо, он потом уже воспитывает.
0: Интересно отметить, что а, а, если мы смотрим на мазарецкий текст Ветхого Завета, то книга Иисуса Навина относится к так называемым ранним пророкам. Угу. Хотя это вроде историческая книга, ну, да, Потому что бы.
1: Да, в, наши, в наших Библиях в основном, в русской Библии, она связана и вообще вот, традиционно она связана с историческими книгами, потому что она описывает историю входа в обетованную
0: землю. Но э, в Мазаретском тексте, э, начиная с книги Иисуса Навина и заканчивая книгами царств, весь этот раздел относится к ранним пророкам, э, как ни странно. Но в этом глубочайшая глубина. Угу. Дело в том, что... Э, Мазареты, они, если смотрите на вот древнееврейскую Библию, то она построена таким образом, чтобы уже показать нам основную суть того, что происходит. Например, почему вот целая часть, казалось бы, исторических книг, почему она относится к разделу так называемых ранних пророков. А все дело связано с тем, что вот эти исторические книги – это не просто история, а это богословская интерпретация истории. Это богословское видение истории. И э, другими словами, это как будто бы вы одеваете очки неба. Mm -hmm. И с перспективы неба смотрите, что происходит на земле. И вы смотрите, э, вы ищете Бога, вы ищете его действия, его характер. Вы ищете, что и как он это делает. И поэтому вот именно в этом смысле того, что книга Иисуса Навин – это ранний пророк, mm -hmm. относится к ранним пророкам, мы видим… Что это не просто история, это не просто завоевание, а здесь нужно найти богословский ключ к этим завоеваниям. И как раз вот то, о чем вы говорите, история со спасением мравы-блудницы, это ключ богословский к пониманию всей Последующей истории.
1: Uh -huh. Но это очень важный момент, который нам нужно понять вообще при изучении священного писания. Потому что очень часто мы пытаемся оправдать Священное Писание Библию или найти доказательства историческое даже Библии когда-то. Но мы должны помнить о том, что Библия это книга, где небо встречается с землей, где можно сказать, богословие или мысль о Боге встречается с историей. И вот когда мы понимаем, что это не просто чистые факты исторические, нет-нет-нет, это иногда даже исторические факты представлены в основном. Исторические факты всегда представляются сквозь призму богословского понимания. Как же я могу увидеть Бога в этих исторических событиях?
0: Вот, например, более современный опыт того, что происходит здесь, в книге Иисуса Навина, это книга «Великая борьба» Елены Вайт. И эта книга не для просто узкого круга адвентистов или еще кого-то. Это книга для всего христианского мира. И она важна. И те, кто ее читает, они видят, что там представлена история, угу. но с перспективы неба. То есть это богословская интерпретация истории.
1: То есть небо встречается с землей. Совершенно снова. верно.
0: И когда мы смотрим период реформации, например, это не просто история, которую можно вычитать с любого учебника истории. А Великая Борьба, она описывает, как раз и показывает Божие водительство или Божию руку через всю эту историю. И поскольку и книга Иисуса Навина, и последующие книги, включая царство, эти все книги, они тоже нам показывают все-таки Божию руку во всем этом, Божие видение всего этого, и поэтому это относится к пророкам. В этом смысле, как мы уже говорили, очень важно видеть... Роль, которую играет спасение Равы во всей этой книге, это ключевая роль. Ей отводится первое место, и этим дается ответ на все вопросы о войнах. Угу. То есть, допустим, вы задаете вопрос книги Сусанавина.
1: Почему так много Почему войн? так много
0: ответ? Рав, блудница. Спасение. Да. Вы задаете другой вопрос. Почему Бог вот? Э, ответ тот же самый. Раблин. За другими словами, книга Иисуса Навина говорит, у Бога задача номер один – найти и спасти. И все те, которые подаются спасению, Бог их обязательно спасет, но Он оставляет право свободы выбора за человеком. Если человек не избирает спасение, то он тогда вправе получить то, что он избрал. Поэтому это важный момент, и с этого начинается, и мы как раз закончили нашу прошлую передачу, как раз вот рассматривая это. Теперь давайте мы сегодня немножечко остановимся на в таком очень важном моменте, говоря уже теперь непосредственно о самом Иисусе Навине. Представьте себе, вот поставьте себя на место Иисуса Навина. Только что закончилась история такого великого человека Моисея. Ну да. Кто мог бы вообще сравниться с ним? Мы можем прочитать последние стихи в
1: книге, Второзакония. В книге Второзакония. Да, Прочитайте, пожалуйста, что говорится о нем. Может быть... С десятого текста, вот, да? 34 глава, 10 текст. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля». То есть вы представляете, каково было Иисусу Навину, когда ну, да.
0: такая великая величина. Когда, но Моисей, он имел такой огромный опыт. И Господь так прославился через него. Mm -hmm. и, и Господь и Моисея возвеличил. Вы помните, когда он шел с горы, его лицо сияло, да? лицо его сияло. И это, ему даже приходилось покрывать свою голову, чтобы люди могли находиться близко к его присутствию. То есть такая величина. И теперь Иисусу Навину нужно было занять его, его служение. Практически можно только сочувствовать Иисусу Навину. Вы это знаете, когда плохой руководитель, да, и приходит а, Божий человек, а, то все, что он не делает, казалось бы, все правильно.
1: Ну а да, как... это наглядный пример, это Саул, когда был Саул царем Израиля, все говорили, о, какой плохой царь, а потом пришел Давид, он все моментально, то есть все гораздо лучше, все гораздо... он является прообразом даже самого Мессии, в конце концов.
0: Поставьте себя на место, если бы вам Господь поручил. «После Моисея теперь вести дальше народ». Это же такая да.
1: ответственность огромная. Да, это страшное было бы поручение, наверное.
0: И когда вы начинаете, открывайте книгу Иисуса Навина, она начинается по смерти из Моисея, раба Господня. Господь сказал Иисусу Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер». Вообще интересно отметить вот это выражение «раб мой». В книге Иисуса Навина она встречается около 20 раз, там 16 раз, некоторые переводы используются 17 раз. Но почти каждый раз вот эта фраза «раб Господен», «раб Мой» встречается только указывая на Моисея. Угу. И вот забегая вперед, мы можем сказать, что когда представляется Моисей, или когда вспоминается Моисей, всегда говорится «Моисей раб, раб Господен». Или когда Господь сам говорит «Моисей раб, раб мой. мой». Но когда мы подходим к концу, в самом конце, 24 главу книги Иисуса Навина. Там однажды встречается эта фраза, но теперь уже относительно самого Иисуса Навина. Это 24 глава, 29 текст.
1: «После всего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет». Раб Господень. То раб Господень. есть, представляете,
0: что происходит? Идет призвание Иисуса Навина. И он, конечно же, в трепете и страхе принимает это служение после такого великого человека служить, занять его место. Это ведь невозможно, он понимал, что это невозможно. И поэтому он с уважением всегда, когда Моисей говорит, говорит «раб господин Это, это а, а, как бы сказать, титул наивысшей почетности. Для нас это, конечно, тоже урок. Мы не говорим, что это президент какой-то, ну да? да? Это раб, это слуга, раб это да? исполняющий волю Божию. И вот только так представлялся Моисей. Но Иисус Навин пошел в смирении, и когда он завершил свою жизнь, и теперь о нем произносится та же самая фраза, и умер Иисус Навин, раб Господень. То есть, другими словами, как бы говорится, он оправдал. Угу. Он достойно занял это место.
1: То есть вся, вся жизнь была для того, чтобы достичь вот этого вот титула, условно говоря. Не титула среди человека, не, не, титула среди, или не титула среди людей или среди господств мира сего. Он говорит, мое бы счастье — это вот стать рабом Господним». Совершенно Наверное, это для каждого из нас урок. Чтобы мы не стремились к этим земным благам и достигать этих земных благ, а говорили о том, вот как, как было бы хорошо, если бы в конце моей жизни я, мне бы сказали, Ты раб Господень.
0: Иисус Навин выполнил с достоинством свое назначение. И несмотря на то, что перед Ним шел такой великий лидер, Он пошел в смирении, послушании. Но что интересно, что привело, что послужило тому, что о Нем э, могли так сказать Раб Господень? Какие основные моменты? Конечно же, нужно иметь в виду, что если вы читаете первые главы книги Иисуса Навина, то нельзя не заметить, что постоянно он приглашается к тому, чтобы быть твердым, мужественным, угу. и чтобы он постоянно хранил и исполнял весь закон. Это седьмой текст первой главы, который завещал тебе, Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях, Твоих. Да не отходит вся книга, восьмой текст да. закона от уст твоих, но получайся мне день и ночь, дабы в точности исполнять все, что мне написано, тогда ты будешь успешен у тебя твоих и будешь поступать благоразумно. Да, да, да. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой, везде, куда ни не пойдешь. Интересный да. урок для всех нас: когда Господь приглашает нас на какое-то служение или поручает нам какое-то дело то самое главное, нам не нужно переживать, смогу я это сделать или нет. Потому что вся мудрость, все знание, оно у Бога. Единственное, что мне нужно, это искать волю Божию, искать, искать волю Его. Она выражена в Слове Божьем. То есть, Слово Божие должно стать моим мерилом, и при этом необходимо мужество, стойкость, твердость, именно в смысле того, чтобы не уклониться ни направо, ни, от лев, ни налево от воли Божьей. И тогда и обо мне в конце моей жизни будет сказано «раб Господи». То есть это очень важный, важный момент. Он mm -hmm. пошел, уповая на Господа, и Господь благословил. Но у него был очень интересный опыт, у Иисуса Навина. Давайте мы посмотрим. Это у нас пятая глава. Весьма, весьма важный текст. И он очень многое нам сейчас раскроет. И прольет свет даже в некотором смысле на эти войны и на отношение Бога ко всем другим людям. Здесь, например, если вы откроете пятую главу
1: и прочитайте с тринадцатого текста по пятнадцатый. Э, Тринадцатый текст. «Иисус, находясь вблизи Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред Ним человек, и в руке Его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет». Я вождь воинства Господня теперь пришел сюда. Иисус спал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: что Господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисуса: сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. То есть а, момент... история перекликается с, а, моментально с историей Моисея. Да, мы э, э, чуть позже будем об этом
0: говорить, о тех параллелях, mm -hmm. которые встречаются в жизни Моисея и в жизни Иисуса Навина. Но здесь интересная деталь. Практически Иисус Навин готовится к сражению. Mm -hmm. И э, это в начале своего пути. Хотя уже он имел опыт с Богом, но тем не менее он в смущении, он в переживании, он выходит и он видит человека. Как здесь э, вы прочитали в 13 тексте. Он взглянул и видит, вот стоит перед ним человек.
1: Да, и, в в руке у него меч. и в руке
0: у него обнаженный меч.
1: И он говорит, ты из наших или ты из чужих? Здесь
0: посмотрите, интересное
1: поведение самого
0: Иисуса Навина. Да? Вначале ему давалось наставление, будь тверд, мужествен, не бойся, не страшись. Он выходит, видит человека с обнаженным он что делает? Он действительно не боится, подходит к нему. Угу. Спрашивает. И спрашивает друзья. его, и задает ему вопрос. И вопрос очень интересный. Наш ли ты или из неприятелей наших? И вот здесь посмотрите, как отвечает ему этот человек.
1: Я вождь воинства Господня.
0: Первое, что он говорит, нет.
1: Нет. Да, То есть, да, 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 точно. Он не из наших и не из чужих.
0: То есть на еврейском языке это очень отдельно выделено. И многие комментаторы пытались как-то это объяснить по-другому. Но в конце концов все пришли к убеждению, или большинство исследовало, что это никак нельзя истолковать по-другому. Непонятно, они пишут. Непонятно, почему, но здесь стоит еврейское слово «ло». Нет. Он говорит, ты из наших или из неприятелей?
1: И не он там, говорит, и нет.
0: Другими словами, он им говорит. То есть Господь ему отвечает, Иисусу Навину говорит, я не ваш.
1: И не, и не неприятель.
0: И я не, не их. Я всех, я принадлежу ко всем. То есть вот в этом кроется очень большая глубина. Точно. Здесь кроется то, что Господь говорит. Вот сейчас начинается сражение. Ты хочешь, чтобы я был на твоей стороне? Угу. А я хочу тебе сказать, я не на твоей, я не, не на, на их. Я принадлежу всем, вы все мои дети. Угу. Но, Это
1: очень интересно. Но
0: так как ты сейчас выполняешь мое поручение, то я буду с тобой. Но то, что я сейчас наказываю тех, которые не подаются спасению, тех, которые добровольно, имея вот этот шанс, многие поколения избрать верный путь, добровольно избирают погибель, хотя они даже погибают, я все равно их тоже.
1: Угу.
0: Здесь, видите, здесь скроется да -да -да. вот это вот глубина любви Божией и в то же время и страдания Божие. Другими словами, Господь говорит: Ты сейчас хочешь одержать победу и ты будешь радоваться, торжествовать этой победе, а каково мне, потому что и ты мой сын, и вот они погибающие тоже мои дети.
1: То есть в Бога нет любимчиков, Совершенно можно верно. сказать. У Бога есть те люди, которые просто избирают путь Господний, которые получают это как, как уже результат того, что они просто находятся в единении с Богом.
0: Это ответ на проблему войн тоже э, в угу. Священном Писании. Другими словами, э, с самого начала даже сам Господь отвечает Иисусу Навину и говорит, нет. Этим самым Он говорит, я не нахожу наслаждения в том, чтобы уничтожать, убивать. Но иногда мне приходится судить. И характер Божий, вот Бог представлен как Бог любящий, Бог есть любовь. Но Он же и судья, Он же и справедливый Бог. Он говорит, я даю одинаковые возможности и вам, и им. И если ты хочешь, чтобы я был на твоей стороне, то я хочу, чтобы ты знал, что все здесь мои дети. И даже если я буду теперь уничтожать или производить суд над этой частью населения, я буду это делать... Но это будет с болью в сердце, потому что другого пути нет. Для того, чтобы хоть какую-то часть моих детей спасти, чтобы эта погибающая часть не потянула с собой все человечество, я mm -hmm. вынужден встать на сторону добра и помочь, чтобы восторжествовала здесь справедливость и победа. Mm -hmm. И он говорит, я вождь войства Господня, теперь пришел сюда. И э, затем очень интересная э, реакция вождя, mm -hmm. воинство Господне. Он говорит, ты рассуждаешь на чьей стороне, ты лучше с ними обувь.
1: Yeah. И смирись, mm
0: -hmm. потому что место это святое. И э, другими словами он говорит, у меня нет любимчиков. Mm -hmm. Хочешь меня, может быть, на свою сторону взять? Или как? Так не получится. Я всех. И я поступаю справедливо. И поскольку ты избираешь верный путь, поскольку ты не э, отклоняешься ни направо, ни налево от слова моего, которое дал, то я буду сражаться за тебя. Тебя. И интересно, что практически, когда мы смотрим на все войны, если бы народ Божий был всегда верен, у нас не было бы таких историй, какие э, на самом деле сегодня описаны в книге Иисуса Навина. Наверное, большинство историй были бы похожи на завоевание Иерихона, когда практически народу израильскому ничего не нужно было делать. Когда они окружили Иерихон, mm -hmm. и они шли с трубами. Вообще, эта история очень интересна сама mm -hmm. по себе. И вот вы представьте себе, если бы вы находились в городе, и вы mm -hmm. бы были бы военачальником в Ирихоне и смотрели бы на поведение.
1: Ну да, впечатление бы сложилось, что эти люди, может быть, полоумные, или еще какие-то, может быть, у них не все нормально, с, 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 в общем-то, даже... Им не, не в том месте они ходят вокруг.
0: И здесь очень интересный момент. Когда Рав Блудница, она с этими соглядателями встретилась, она им сказала, мы все знаем о вас. где mm -hmm. она сказала, вы можете... И она говорит о том, что мы знаем и слышали, как Господь был с вами, когда вы проходили через...
1: Красное море,
0: через когда... Черное море. И так далее. То есть, другими словами, это подтверждение тому, что все то, что Господь делал, это было известно для всех. Это было проповедью для всех. Это было проповедью для них тоже. И вот теперь вы смотрите... И думаете, что же происходит? Mm -hmm. Они подошли к нашему городу, и не обходят его. Один день обошли, ковчег понесли, там то сделали. Второй день, третий день, там какие-то трубы у них. А в седьмой день они думают, что такое? Один день, один раз прошли, второй раз, и так семь раз прошли, и в конце концов стены рухнули и То есть и Господь обещал, он будет с народом, если Господь, народ будет уповать на него. На него да. Практически э, народу, наверное, и не нужно было применять меча особо, потому что Господь бы решал за ней все проблемы. Но по неверию, по неверию э, нашему, э, Господь иногда не может проявить себя э, в полной мере, как Он хотел бы, потому что мы Ему не даем. Мы
1: да, являемся
0: ограничителями. Этим.
1: Воля Божия на небе — это как река, которая не может быть остановлена. А воля, воля Божия на земле — она может быть остановлена. И кем? нами иногда, Тогда, когда наша воля ведет вопреки Божьей воле, и против нашей воли Господь не пойдет. Также и здесь мы видим то, что Господь смиряет, вначале Он говорит Иисусу но «Иисус Навин, будь тверд, будь мужественный», а потом Он говорит и смиряет Его, «поверь мне, что я люблю всех окружающих, именно поэтому мы считаем, что Иисус Навин – это само имя Иешуа, что значит э, Яхва, или Господь спасает, Он спасает народ израильский». Ну а далее Иисус Христос, который приходит, он спасает уже все человечество. То же самое, то есть вот эта параллель. Я не ваш, я не их, я принадлежу всем, кто И принимает меня. И всех
0: спасти, кто готов открыть.
1: Совершенно верно. Да. Интересно, здесь
0: также в книге Иисуса Навина мы находим целый ряд интересных параллелей, которые можно провести между жизнью Моисея и Иисуса Навина. То есть люди, в общем-то, переживали, но Моисей с ним было все хорошо, а теперь его нету. А как же быть с Иисусом Навином? Но целый ряд параллелей. Во-первых, у них очень интересное призвание, как вы уже упомянули чуть раньше. Там Господь призывает Моисея у горящего куста и говорит ему, сними обувь, потому что место это святое. И он дарит такой же опыт и теперь Иисусу Навину, когда он в виде война освободителя э, явился ему с э, обнаженным мечом, и он его спрашивает, ты чей? Он говорит, нет, я всех. Mm -hmm. И в то же самое время он дает ему указать, что я пришел, в общем-то, быть на стороне твоей, если ты избираешь вот этот вот путь. И, ну, а вождь воинства Господь говорит, сними обувь, потому что место здесь... Здесь видите Святая... эти параллели, да?
1: да да, да абсолютно, почти а, идентичная история, условно говоря. Затем
0: это переход у Моисея через Черное море.
1: А здесь переход через Иордан.
0: А здесь переход через Иордан. Причем это было как раз в то время, когда Иордан разливался. Угу. То есть это не было то время, когда Иордан имел совсем немножечко воды. Это он разливался, и чтобы перейти, это нужно было тоже там серьезные усилия. Но тем не менее Господь дает такое же чудо. То есть и там это чудо, и здесь это чудо. Какие еще параллели мы можем найти между Моисеем и Иисусом Навина? Ну, например, мы знаем из книги Исход, а вернее, да, из книги Исход, 17 главы. Помните, когда шла битва? Иисус Навин руки поднимал.
1: Да, стоит солнце над Гаваоном. да? Когда он руки поднимал, то... Побеждали, простите, побеждала одна часть, да.
0: Да, и потом его руки ослабели, и помощники его держали, его руки помогали ему. То есть интересно, что приблизительно похожее событие имеет место и в книге Иисуса Навина. Например, если мы посмотрим на Иисуса Навина восьмую главу. Восьмую главу, восемнадцатый текст.
1: 8 глава, 18 текст. «Тогда Господь сказал Иисусу, «Простри копье, которое в руке Твоей, Гаю, ибо Я предам его в руки Твои». И Иисус простер копье, которое было в его руке, городу. И 26. -й. И 26 текст говорит, «Иисус не опускал руки, свои, руки Своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая».
0: То есть, интересная параллель там, там руки тот держит. держит руки и здесь это держит руки То, тоже интересно и
1: моисей да и иисус навин uh -huh. затем интересно
0: отметить что и, и Моисей, и иисус навин дают наставление народа мы находим это и там и здесь затем мы интересно видим тоже обновление завета моисей обновляет завет uh -huh. и иисус навин тоже в конце книги вы помните когда иисус навин тоже дает им возможность рассудить uh -huh. И предложить, и говорит, вы выберите сегодня, кому вы хотите служить. Хотите да, служить Богу?
1: Богу или же да. да
0: это у нас э, в самом конце мы можем найти, это 24 глава. Здесь мы можем э, практически начать читать э, с 13 текста, mm -hmm. 24 главы.
1: «И дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, и, города, которых вы не, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масленичных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу».
0: Интересно, как Иисус Навин практически проводит обновление Завета. Наподобие того, как это делал Моисей. Но в данном случае Иисус Навин подкрепляет все своим примером. И Он говорит, пожалуйста, вы можете избрать. Служить Богу живому или э, этим башкам, которые ничего не значат. Но я, он говорит,
1: и домой, и домой.
0: Мы, мы приняли бежит, решение. Бежит
1: мы бежит, бежит, бежит.
0: на стороне Бога. Другими словами, он спрашивает в начале книги этого вождя воинства. Ты на чьей стороне?
1: Угу. Он говорит: нет, ни не на вашей, не на вашей, на все. В самом
0: конце Иисус нам отвечает:
1: я на буду на вере. Ты
0: должен стоять на я, на твоей, потому что Господь на той стороне на стороне тех,
1: которые избирают Его. Другими словами, Господь всегда на нашей стороне. Совершенно верно. Независимо от того, кто бы вы были, Господь всегда на нашей стороне, на, на стороне человечества. И это наш выбор, мы должны избрать, будем ли мы служить Ему или не будем мы, ему. Даже
0: если мы погибаем.
1: Даже если мы погибаем, И да. даже
0: если мы уходим от Него, отвергаем Его, все равно Он на нашей стороне. Затем, интересно, еще параллель книга Второзакония заканчивается описанием смерти угу. и погребения. И, книга та и и также точно так же. Завершается. Потом там у нас завершающие слова, как бы подводится итог после смерти, что не было такого к Моисе. И в книге Иисуса Навина тоже такой, своего рода, завершающий эпилог присутствует, где говорится, что Иисус Навин теперь имеет титул раба,
1: раба Божия. Да. Очень интересно, Артур Атруевич, все больше и больше, когда мы изучаем Священное Писание, мы закончили пяти книжей, пять книг Моисея, теперь мы говорим об Иисусе, книге Иисуса Навина, мы видим неоднократно то, что Господь всегда избирает людей, которые приближают Царствие Его все ближе и ближе. И я с нетерпением жду нашей встречи, когда мы продолжим изучать книгу Иисуса Навина и продолжим далее рассматривать дальнейшие книги Ветхого Завета. И самое важное, чтобы мы помнили о том, что в первой главе написано, что мы должны не бояться и знать, что Бог всегда на нашей стороне, но также важный момент, что Господь всегда на нашей стороне. И это наш выбор. Что мы можем сделать? Мы можем либо приблизиться к Нему и стать Его рабами, если желаем, и приобрести этот титул. Спасибо большое, Артур Анатольевич. Помните о том, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч!